0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的3月29日，哎，三月29日是青年节，哦，哎，大家还记得这个节日吗？没有放假的节日，但是呢，就是属于在座各位年轻朋友的日子哈、哦。那我也是我的日子。因为我的心态也一样，还是很年轻，我还年轻，心情还不定。对，大家知道张清芳最近要开演唱会了哦，请容许我这个三八一下下哦。那呃，今天周三嘛，这个小周末嘛，大家心情开心一下下好。那今天呢，定期定额有一个它的微笑曲线哦，所以大家想一下微笑是怎样？你的嘴角上扬哦，那那跟定期定额有什么关系呢？其实我觉得很适合在这段时间讲哦，因为这个景气循环即将慢慢的要进入更加明确的一个市场的一个拐点哈，所以呃，如何善用哦这个景气循环的拐点，有没有办法透过定期定额去提高我们的投资胜率，或者是提高我们的投资报酬率？今天想跟各位聊一下这件事情哦。那所以，我们首先要来讲一下什么叫定期定额的微笑曲线。我相信应该很多人知道这件事情我们去想，微笑曲线就像就是嘴角上扬嘛，就一条线，你想要一条曲线，左右比中间高所以也就代表市场的上涨下跌所以就是说，中间就是市场的低点那。呃，左右两边微笑，两边比较高，就是市场在上涨的时候吼，那也很像我们在讲景气循环里面的高低潮吼。所以呢，呃，大家去想一下，通常在景气循环，呃，在股票上涨的时候，定期定额跟股票下跌之后上涨的定期定额哪一个会赚的比较多？我想这个应该大家可以很清楚的知道这个逻辑，就是当你。这个股价在涨的时候，你买到的单位数，哈，比如说你买到的净值比较高，单位数比较少，哈，所以它可能让你赚钱的机收益率，哈，就不会像不会稍微会比这个，如果你在低点的时候买进，好，然后你买到的净值比较低，单位数比较低，哈，所以带来的这个这个投资报酬率，哈，有机会比较高，哈。那这个呢？怎么说？我们来用一个数据来看哈，在定期定额，应该我们一般的小资族、上班族，他你可能没有所谓的其他的资金，你又只能从上班收入去扣定期定额哈。根据统计哈，我们在几次的金融风暴里面，像2009年哈，然后2020年的疫情。到目前二零二三年的一二月来看，哈，有一个数据呢，呃，我们从台股的基金的定期定额来看，哈，二零零九年呢，那个时候的金融风暴呢，哎，可能呢，呃，在后续如果你在那段时间金融风暴持续扣款的情况下。后续呢，它持续的一个上涨的一个几率呢，其实呢大概是涨了一百定期定额，我讲定期定额，呃，统的资料，同性投顾的统计资料，那是涨了一百一十四点七个 percent， 哦，从二零零九年的这个一月，哦，这个开始定期定额的话，那。这个二零二零年，大家知道疫情三月份哈、哦、刚开始发生的时候，如果你持续这个定期定额的话，如果到呃现近期来看的话，大概就是有九十个 p e 的一个一个涨幅，定期定额的部分哈、哦。所以呢，呃，基本上呢，你会看到的是哈，哎、哦，好像很明显哦，其实很漂亮的涨幅，而且尤其是二零二零年。到二零二二年，其实大家也知道，其实这个净值是在持续的，呃，二零二二年持续的这个修正嘛，台股是跌大概两成，呃，两位数嘛，吼。那二零二三年的二月，吼，如果说你这从二零二三年的二月到三月，吼，就是大概是台股基金大概是涨了一个 percent 到两个 percent， 吼。所以呢，哦、呃，从这边要讲的是，其实你从这个很明显的看到，其实定期定额的微绕曲线的简单的定义就是，你在低点的时候持续定期定额不扣持续扣款的话，其实你的这个投资报酬率往往会比你在股市上涨的时候的定期定额投资报酬率是来得高吼。那什么叫定期定额？定期定额就是你每个月固定一个时间扣款，就叫定期定额了。这个我们应该不用特别的去解释吼。那定期定额，大家知道吗？我刚刚提到了两个点： 2 0 0 9年的1月， 2020年的3月，哈、哦，大概你那个时候在金融这个风暴的时候，持续的扣款，哦，叠了，持续扣扣扣扣，扣到哦近期的话，大概都有100到 90% 的涨幅。好，那所以问题来了，大家知道吗？以这个过去的历史的这个经验，定期定额通常在这个时候是最少的，哦，是最少的哈、哦。呃，这个比如说以过去比较在市场上面，哈、哦，从2007年的资料，哈、哦，这个股市从7000点，哈、哦，在那个时候大家回顾一下，哈、哦，可能没,没有记忆没关系。2007年那个时候呢，基本上是台股比较好的表现，从七千点，然后慢慢的挑战万点，所以带动了大家对股市的一个信心。2007年哦，那个时候大家在干嘛？其实我也忘了，<笑>我也忘了那个时候在干嘛。那个时候定期定额扣款的台台股基金扣款人数有三十二万人，三十二万人这个。定期定额，大家知道我刚刚讲的二零零九年跟二零二零年吼，那个金融风暴跟这个新冠疫情这件事情发生的当下，你知道定期定额的人数变多少吗？如果说照正常来讲，投资胜率、投资报酬率变高，应该人数要变多，没有。在二零零九年跟二零二零年的时候，那个时候定期定额扣款人数只有二十万人上下。哦，注意咯，我刚刚讲， 2007年在股市大好的时候是有32万人。哎，那为什么市场在跌的时候呢，或比较悲观的时候、金融风暴的时候，反而那个时候只有剩20万人？因为这就回到我们讲的，其实在当下的时候，有时候是一种情绪恐慌跟不够坚定，然后就停扣了。好，有太多这样的一个例子。吼，当市场在下跌的时候，我们就因为恐慌、恐惧而停扣。所以呢，以现在来讲，以现在来讲呢，目前的这个扣款人数，大家知道吗？现在到二月，今年的二零二三年的二月，投信投顾统计到二月，大概是二十二点四万人。在过去十一个月，去年比如说二零二二年初、二零二一年的时候，大概有三十万人，大家记得那个，因为这个机油犹嘛。我们在二零二一年的时候，台股、美股哦，强强过，因为供应链中断呢、啊，因为这个这个大量印钞票、货币宽松吼，所以这个时候。但二零二一年到二零二二年初，大概有三十万人。那二零二二年发生什么事？美国一直升息，一直升息，升息的节奏很,很大，是这个美股、台股都修正了所以呢，一路减减减减减，到现在剩二十二万人在定期定额，三十万变二十二万人所以从这边我们要告诉各位，其实啊，投资里面有一个很重要的是，其实不是技巧而已，而是。心态的正确的心态建立真的很重要，因为投资其实是一个长期的事情。大家知道，你不可能说，我常常跟朋友在聊吼，因为很多的朋友会去羡慕说，哎呀，有人这个近两年的这个台股投资赚了三倍、一倍、两倍。可是我都说不用太过去。执着在这个数相对数据的两倍三倍哈，因为当我们在年轻的时候，大部分人的本金是不够的，我们都是用上班收入哈。好，就算你今天是用十万块去赚两倍三倍，你就从十万块变二十万三十万嘛，对不对？好，那在更多的话，好，你就是就是用一百万的话，你也是变成两百万三百万哈。所以这是这样子的一个倍数的短期的抢时机的倍数的一个资金的成长，好报酬，可以让你提早退休吗？可以让你就什么时候都瘫着就不用做了，就变就躺在沙发上面每天吃这个吃吃洋芋片看电影吗？没有办法嘛。所以其实也不用特别去羡慕那种短期就赚了一倍的这种机会。哎， 我也遇 过， 我也遇过哦。但是 呢， 呃， 我其实之前有一个朋 友， 我们早期在分享很好笑的例子。哎， 他真的就是早期的时候统一发票对中了一百 万， 他超级开心的。可是你知道他没有拿到这一百 万， 因为他不小心把这一百万的发 票， 真的真的会有这种事情哦。你不要以为是电影上面才会演。真的不小心把这个发票掉到马桶，然后冲掉了，掉到马桶就冲掉了，真的。虽然我不知道这个故事情节是怎么发生的，我我朋友，但是真的是有有朋友发生这种，哎、呃，我就动中了统一发票一百万，然后就不小心掉，就不知不知道怎样就掉到马桶就冲。我想说，如果我拿到一百万的发票，我应该把它很正常放在压在哪里，对不对？哦，那是我的。可以当发财金，一开始压在床底下，或者是赶快放在皮夹里面好好保存。居然有人真的会把一百万弄丢，搞搞丢，我其实是很难想象。我这位朋友，可是我这位朋友看起来就是很有才气，就是那个，就是那个哦，就是你知道，有些人看起来就是有那个财运的那种感觉哦。所以他后来在股票上面也是表这个操作不错哈。那话讲回来哈，就是说。当你发现呢、啊，现在二十几万人代表什么？现在的市场仍然对于整个呃升息，包含这个银行带来的危机的问题，其实仍然是在担心的。这个不意外嘛？这个不意外，因为这个是当下现在发生的事情。可是呢，我们常常要提醒各位的是，其实投资是到你退休的时候都还在投资的事情，就像。我现在也还是在投资的事情哈，所以基本上呢，不要太在意得失这个短期的这个投资报酬率，而是你要找怎么样去让你找到一个方法，然后长期投资胜率是高的。所谓投资胜率，就是你这个赚钱的几率是比赔钱的几率来的少。然后呢，投资胜率的方法找到，再想办法去提高你的投资报酬率。吼，这也是我们在这个频道里面，其实是试图想要去跟各位透过各种方式来分享的。吼，像我，像我今天有问了几个朋友。吼，我今天在录新，打算要录新的这个呃这个开场白的一个文案。吼，那我就问了我朋友，随口问一下说，哎，你觉得我们的？这个我们的频道哈，或者是我们的这个订阅专案，有没有什么有什么亮点？那这些该死的家伙都跟我说，我要想一想，哎，一时之间还想不出来，哎，然后就或者是说，好像没有很具体的亮点，哎，可是我要讲的是，其实呢，这当然是我要去检讨的，其实就是说，呃，基本上呢，在投资领域实在太广泛了。定期定额是一个方式，单笔是一个方式，配息是一个方式，然后你要透过波段操作是一个方式。你是找价值投资，你是为这个呃这个所谓的波段操作投资，其实都都有哈，主题式的投资都有哈。但是你说你会这辈子就集中在一种投资方式嘛？我觉得在未来的情况其实是不太不太靠谱了，就是说你可能要。多元的投资哈，可能会比较适合未来的一个呃波段的一个不同的市场的变化。那定期定额其实是其中一个，而且一定会碰到的一个选项。包含如果你是上班族，你可能必须要用你收入的百分之三十去做投资哈。记住哦，如果你不知道你的投资比例，定期定额要抓多少，通常会建议一个黄金比例就是。投资是占百分之三十哈，然后呢，你的这个支出占百分之六十到百分之五十，剩下的干嘛？百分之十到二十去做风险的规划哈，比如说你的医疗保险，比如说你的这个你可以去做储蓄险的保本的规划，或者是你的产险去避开你万一开车的这个责任风险哈。所以呢，大概你抓的是百分之三十去做这个定期定额。如果你可以更多，那当然是更好哈。所以，比如说你一个月三万块，你就是至少有九千块哈，三成是九千块去做定期定额，这是上班族你必只能做的事情。那如果你到了一个配息的一个现金流哈，稳定的现金流，每个月哈，不管你是从配息的 ETF 基金或者是股票股利哈，那你。在年轻的时候，你还没有退休，还没有用到这些配息的钱的时候，你可以干嘛？你可以把这些钱去做定期定额的一个加嘛，吼。那所以呢，定期定额是几乎是我们每一个投资人也会用到的一个操作的一个策略。所以没有特别的亮点，我可以需，我觉得我应该要接受这件事情，因为我必须把。实际的状况，每一个人的投资不会只有一种方式，所以我会不会太贪心的，想要把这些所有的你都会碰到的方式都想要分享给大家哈？我真的要检讨一下，我是不是太贪心？我是不是应该乖乖就只讲配息怎么配？可是它就是一个很简单的一个操作逻辑，你就把它当核心资产选标的。他也没有什么太多的你要去呃细分享那么细，可是人生当中难道真的只是把这个部分做好，其实就可以因应未来的市场变数吗？我觉得可能不见得啦，哈，请各位如果可以的话，多多给我给我一些建议。你觉得你在频道上面，你可以你你有收获到什么样子的？你觉得是有亮点的收获哦？拜托，拜托，麻烦你可以在留言告诉我，或者是等一下，好，可以在直播的时候呢，可以呃分享，好，就是举手分享一下，哈。好，那同样的，我也是要跟各位讲，其实，呃，最我最开心的是，在经过几年来，其实不管是从频道，不管是从订阅，哈，网校订阅，然后近最近呢，今年我又多了 Podcast 的订阅，哦，有从可以。订阅这个所谓的 Apple Podcast， 然后有到 Google Podcast， 还有 Spotify 都可以。那背后的平台呢，可以是用到 First Story 的平台它是我们放音频的一个平台。呃，那当然有更多的学习，甚至我今年有点开始在想挑战。实体的这个学习，吼，想把我的中高阶的课程变成是实体的课程，让大家坐在教室里面，好好的去 c a r e study， 去钻研、去讨论、去分享交流。我觉得这可能是在线上比较没有办法做到的事情，吼。哎，这个可能是我想要来尝试一下的事情，所以。很有趣哈，我觉得投资理财的学习其实是应该是多方面的去接触，然后找到自己的核心的学习方式，然后就是坚持的做下去。所以定期定额讲回来，微笑曲线就是要告诉各位，其实不停扣，尤其是在低点的时候，像我刚刚举例， 2 0 0 9年，如果你持续的定期一月开始持续定期定额台台股，大概。一两年就是有一百一十四个 percent 的一个涨幅，那二零二零年呢，大概是有九十点八 percent 的涨幅，吼。那所以这就是定期定额低点的好处。那重点来了，现在呢，二零二二年是不是相对低点？这个这个是个问号，值得我们去讨论，因为现在还在进行式当中，所以我们没有没有结论，我们可能要等到二零二四年才可以回头看，吼。但是呢，如果你同学会了从领先指标、落后指标这些数据去看拐点， 2 0 2 2年其实是我们相对，我们一定同意是这个美股跟台股表现、哈股市、股债表现都比较弱的一年。今年到今年的二月到三月，哎，你可以看到，其实相对来讲，从一整。一月到三月来讲，其实不管是股票跟债券表现，都还是相对偏正报酬哈。所以呢，二零二三年肯定肯定会比二零二二年好。你会觉得说你的依我的依据在哪里？那当然就是很多的数据的支持，包含像所有的低基期都在三月份之后开始升息接近尾声，比如说中国的呃这个解封，去年上海解封，哎、欸，今年也也开始了哈。这些供应链中断也开始，问题也开始解决了。俄乌战争去年到现在哦，所以很多的数据可以支持我们。所以有时候你要学的其实是这些呃逻辑知识，呃这些这些知识才能够帮你去判断后续。所以当你现在假设2022年相对是低点的话，哦、呃、这个。预期啦哈，因为其实2023还在进行式当中， 2 0 2 3稍微好一点， 2 0 2 3下半年或者2024年会不会有机会进入到复苏？所以你就看到我们想象一下哦，用脑袋想象一下微笑曲线，现在是不是就在微笑曲线的低低位，然后开始慢慢的有机会往上走？这不就是又回到我们2009年、2020年的？发生的这个时间点哦，虽然它不是金融风暴，虽然这这一两年不是金融风暴，可是是二零二二年是美国急升息带来的这个金融各方面各领域的流动性的风险，以及这个呃所谓的货币紧缩哦所带来的相关的景气衰退哦，可是这不就是？我们应该会比较不怕吧？我们应该金融风暴还没,没有发生哦，现在没有金融风暴，也没有疫情哦，疫情也不是呃不是说没有疫情啊，就是疫情没有那么的严重哦。所以所以照理说现在的人，投资人也应该比较没有像之前金融风暴那么害怕哦。可是现在的扣款人数是二十二万人左右，二十二万人左右哦。那。呃，基本上呢，是不是代表啊、哦，高潮的时候，定期定额人数是30万人以上哦。所以以这个角度来看，其实你就知道了哈、哦，在景气循环的这个衰退末期，或者是进入到景气循环的这个呃复苏的初期，其实为什么是投资胜率最高？甚至你选对你的操作方式的话，你可能你的投资报酬率也会相对变高吼。什么叫对的操作方式？比如说在近期的景气衰退，然后又有一点好像要复苏，然后升息，好像又有一些雷要爆出来，这些这些干扰因素。哎，半导体的库存去化的状况怎么样？然后有很多的公司在裁员，然后通货膨胀的问题还在，这种种问题。不确定因素下，不就是定期定额分批进场？定期定额另外一个名词叫分批进场，哈，就是不就是一个最好的时机点？好，我最后用一个示示范来跟各位讲，为什么它可以让你的投资报酬率有机会翻，就是放大呢？好，我举个例哦，大家试算一下，我一千块买十块钱的，呃，净值的这个基金 ETF， 大概我可以买一百个单位。然后我一千第二个月我一千块买净值跌到十块钱跌到五块钱，所以我一千块第二个月可以买两百个单位。哈，那第三个第三年呃第三个月呢，我基本上从五块钱的净值又跌到四块钱，总共买了两百五十个单位。哈，所以呢，我接下来的净值从四块钱又回到六块钱，还没有回到十块钱。请问一下。我是赚还是赔？大家可以算一下，我第一年买了100个单位，第二年呢买个200个单位，第三年买了250个单位，所以我加总下来，我总共买了550个单位。好、哦，我花了3000块嘛，因为三个月哈， 5百五个单位。第四年的第四个月的时候，更正一下。第四个月的时候，五百五十个单位，我刚刚讲说净值从十块钱掉到五块钱，掉到四块钱，再掉升回六块钱，反弹会，因为跌多总会反弹。六块钱乘以五百五十个单位是三千三百元，所以我就赚了十个 percent。假设我从十块钱掉到五块钱，掉到四块钱，再回到十块钱，我是五百五十个单位乘以十块钱，我总共。呃，获利本加利是五五千五百元，我投资的本金是三千元，所以我赚了两千五百元，所以我整整大概有赚了七十五个哎是七十五个吗？差不多啦。哈，我没有精，我没有仔细算，我刚刚是用我的脑袋，哦，我好开心哦，我感觉我确诊之后的脑雾有开始稍微好一点了，我的脑袋有开始稍微。清楚一点了，我居然可以在脑袋里面试算这些数据，哦、oh, ，太开心了！<笑>所以呢，我要跟各位讲的就是说，其实定期定额，刚刚已经用简单的范例数字试算给你看了，跌多持续定期定额扣款，但是一定要起来哦！我刚刚示范的例子是有起来哦，不要一直趴下去哦。你不要选一个标的，它是一直跌一直跌，它没有起来的迹象哦，你还是要选。所谓的微笑曲线，你要选的是它只是因为景气的循环，因为什么事情让它跌下来，可是它接下来还是会起来，这才叫微笑曲线哦。你不要去挑一个它就是可能要下市的股票，或者是要下要下市的这个基金 ETF 哦。记得这件事情，永远要记得这件事情哦。它不是说你随便投资，闭着眼睛随便投资，你就是一直扣款，而是你还是要挑对，它是长期来讲还是要成长的一些标的，好吗？好的，接下来进入到2023年3月29日的全球市场盘是轻松聊。首先呢，我们来看一下吼、哦、风险指标的部分。好、哦，现在时间是1二点二十七分。风险指标的部分，金源 bis 恐慌指数是二十点六，现在当下 bis 恐慌指数是十九点九四，十年期美债殖利率是 3.5715、哦。五所以恐慌指数稍微降了一点，美债殖利率10年期也稍微升了一点吼。哦是健康的哈，是健康的，因为美债殖率不应该再往下掉，再往下掉代表市场对于未来是悲观的。好，所以呢，美股哈就是小跌哈，那当然是因为什么原因呢？其实美股还是有它其他的，除了。金融股的问题呢，其实还有这个美债值利率倒挂的问题哈。那美债值利率十年期升，哈，稍微反弹也带来科技股也会承压嘛，哈，我觉得这个逻辑都都可以判断的出来的哈。所以道琼下跌 0.12 percent，S M P 五百、纳斯达克跟飞腾半导体分别下跌 0.16 0.45 跟 0.85 个百分点哈。那欧股呢？欧股普遍上涨哈，因为银行的问题哈，这个。西股银行被收购了嘛？所以现在目前欧洲的银行没有再更明显的暴雷事件。所以呢，泛欧六百下跌零点零六一 percent， 德发因分别上涨零点零九、零点一四跟零点一七个百分点。他在雅股的部分呢，在周二的部分普遍有涨有跌了。吼，那日经是小涨零点一五 percent， 那台湾证券指数下跟上证指数是下跌呃不到一个 percent。不过可以值得留意，香港恒生近期都是涨多于跌，尤其这一周哈，这个香港恒生是上涨 0.94 香港科技上涨零点七九，那其中包含阿里巴巴的这个马云又回去了中国，然后把这个阿里巴巴拆成六个不同的这个事业体哈，那相对来讲市场的解读是好事哈，因为它可以。减减少监管的压力哦，以及这个各自的分工哦，这个相关的一个专精在不同的这个领域哈，所以中概股的表现，其实在这个近期会不会有一个比较好的表现，大家可以持续关注一下。那能源的部分呢？呃，我抱歉，我们来看一下目前最新的这个呃雅股盘是，是目前时间是十二点二十九分。那台股的部分呢？早盘是上涨，哈，现在是涨幅收敛，哈，曾经一度下跌，来到1万呃一万五千七百二点呃上涨了26六点，呃上涨幅度是 0.17 percent， 其中呢应该有一个支撑，就是电金双涨，哈，台积电呢上涨 0.57 percent， 来到528块钱，那金融股呢普遍也是小涨，哈，所以今天都是。主要的大型全职股哈，那当然有一个消息是，我们的相关的劳保、劳退这些资金又要进场了，然后又要进场，所以你从这个大型的这些全职股上涨，其实也不难看出，似乎也有这些迹象哈。那贵买指数是先涨后跌，目前是小跌零点三三 percent。那再我们来看一下港股哈，哦，你看，其实像今天目前为止，港股也仍然持续上涨。恒生指数上涨1 9 1 percent， 恒生科技上涨2 7 2 percent。哦，其实跟呃马云阿里巴巴回马云回到呃，因为之前有一段时间说他在日本嘛，然后他现在回回来了，而且发表了对阿里巴巴的谈话。应该是对于这个中概股市有一些助力哈。那上证指数呢，目前是小跌零点零四 percent， 来到三千两百四十三哈，三千两百四十三哈。不过目前的确中国的复苏讯号、啊、还是有有好有坏哦，所以其实大家还是要。这个呃，稍微谨慎一下。那沪深三百是上涨零点二十日经二五是上涨零点六三那韩综合先涨后跌，目前是下跌零点一三新加坡海峡是上涨零点零七好，所以今天的雅股不偏是有涨有跌吼。那在能源的部分呢，基本上布兰特原油5月份的原油期货是上涨 0.7% 七到 78.65 美元每桶吼。那、呃、估计呢市场仍然又回到供需面吼，就是供给跟需求面吼。那这个 S M P 0百能源股也是反弹吼，在昨天，所以大家应该对于这个接下来的需求呃有稍微乐观的一些看法。那金价呢就上涨了一个 percent， 来到一千九百七十三点五美元每盎司哦。那当然就是这个避险的情绪稍微的偏弱一点。那当然、呃，美元呢也稍微的持平或走弱哈？为什么？因为接下来反而要讨论是不是相息差不多就不升的几率哦。二零二三年甚至会不会有降息的可能？哈，这个是应该接下来市场会讨论的事情。那美元哈，因为四月份没有升息降息哈，这五月六月四月份目是休息哈，没有会议的这个升息降息的问题哈，所以这个干扰因素就会回到基本面哈。不过四月份仍然有它的波动的题材，就是在财报的公布哦之后哦，第一季哦。那美元指数呢是来到1 0 2 4点四四稍微偏弱。美元兑换这个人民币是 6.8731。美元兑换台币是 30.35 五，美元兑换日元是 130.89 所以可以看得出来，美元都持续的呃避险情绪稍微偏走，稍微降了一下，然后美元就稍微偏弱，因为升息差不多到尾声了哈，所以呢，这个相对对于非美货币的市场、原物料、新兴市场都有一些些的助力哦，所以近期可以观察一下。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。